0: Lundi soir, 14 du mois de novembre, et nous sommes déjà le Kaf Aleph du mois de euh, Marcheshval. Alors je suis racheté par notre ami sur un enseignement du Rabbi Lubavitch, c'est sa volonté, Bin Amin Ben Josian Israël, bonne réussite pour lui ainsi que toute sa famille, et réussite pour les projets du Rav Tuitu, mon cher ami, Brachabat Sacha que le mérite du Rabbi de Lubavitch, que nous allons étudier ensemble, sujet encore euh non étudié, quoique je vois plus ou moins de voir de quoi est-ce qu'on va parler ici, euh, sur un du Rabbi de Lubavitch, également également Ganalo Kalam Israël. On pensera, bien sûr, à l'élévation de tous les morts d'Israël, Réfo pour tous les malades d'Israël, réussite pour tous les enfants d'Israël, Alia ha, geulah Ashlema, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins et on commence tout de suite cette merveilleuse et extraordinaire étude pour ceux qui le veulent sur le rabbi de Lubavitch, dans un enseignement qui vaut vraiment le détour. J'ai comme ça survolé euh, en horizontal, euh, en Larson, comme on dit, euh, sur le côté comme ça, toute vitesse en deux mots, euh, ce qu'il voulait dire, et je trouve ça, j'ai compris l'idée, elle est quand même superbe. Écoutez bien. Alors, nous sommes maintenant après la mort de Sarah, vous savez qu'Avram Avinu va tout de suite s'inquiéter de trouver... Un enfant, une, une, une épouse, donc le Chidour, pour Yitzhak. Et donc, il va appeler son, son serviteur fidèle, Eliezer. Eliezer vient et il lui dit, voilà, mon fils ne pouvant pas quitter Israël car il est indigne de korban Ola, il s'est sanctifié, ne peut pas sortir du pays. Et donc, je vais te demander d'aller trouver une femme, mais je vais te donner l'adresse. Tu vas aller là-bas. Et voilà que Eliezer se retrouve maintenant prise en charge d'une mission très importante. Le zivug, ce n'est pas n'importe lequel. On parle de la femme de Yitzhak Avinou. Bizarrement, voilà ce que dit le Rabbi. À propos du verset, où Avram va dire à Eliezer, Simna Rechi. Avram Avinou va demander à Eliezer de mettre la main et de jurer sur la bride d'Avram Avinou qu'il venait de faire dans la paracha de Vayera, comme on l'a vu l'Echlecha. Donc, Avram fait la Brite Mila et lui demande de jurer sur la Brite. Ok Il lui dit, je te demande, pose ta main sur ma Brite Mila, okay. de jurer sur le Dieu du ciel et de la terre que tu feras exactement ce que je te demande. Une grande question, dit le Rabbi Lubavitch. La Torah nous dit comme ça, que donc demande une mission très spéciale. Mais pourquoi demande-t-il de jurer sur la de Mila Vous savez, surtout entre feuilles, qu'est-ce qu'on dit sur la vie de ma mère, sur la Torah, sur ma tête Il aurait pu dire tout simplement « Jure sur la tombe de Sarah et non qui vient de mourir. Jure sur l'honneur que tu as pour moi. Jure sur la tête de tes enfants. » Allez Vous savez que de jurer est strictement interdit. Et surtout sur la tête de personne. Capi on peut le dire. Mais sur la tête de ma mère, sur la tombe de mon père c'est un grave péché de le dire, sachez-le. Ça amène des malheurs et les parents se retournent dans la tombe. Ashbia Hashbiah, Hazve Shalom. Il y a marqué Il ne faut jamais jurer dans la vie. D'ailleurs, sachez une chose les gens qui ne mentent pas n'ont pas besoin de jurer pour justifier qu'ils disent des vérités. C'est une réalité qu'on oublie un peu trop souvent. Quand on sait ce qu'on dit, on n'a pas besoin de jurer. On n'a pas besoin de jurer. Mais quand il s'agit de quelque chose de grave, oui, là, ils jurent. Ils jurent parce que. Il s'agit de l'avenir du peuple d'Israël. La question que pose le rabbi dans son commentaire ici est phénoménale. Pourquoi est phénoménale Parce que la réponse est fantastique. Le rabbi dit, je ne comprends pas un truc. Avram et Vinou à la Vachalom. Il pratiquait toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi n'a-t-il pas dit, jure sur le Shabbat a -marqué yom Jure sur le Shabbat que nous pratiquons, que tu feras les choses. La réponse est simple. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est deux pages à lire. Ce serait dommage, j'ai compris plus ou moins là où il voulait en venir. Le rabbi explique que jusqu'au Sinaï, les mitzvot que nous avions à faire, vous le savez, étaient facultatifs. Des fois, on pouvait les faire et des fois, on pouvait éviter de les faire. Prenons deux exemples. Comment Abraham a-t-il pu épouser deux sœurs Are Rachel et Léa étaient sœurs. La Torah nous interdit pour un homme, même s'il a le droit d'épouser quatre femmes à la base, d'épouser deux sœurs. Si l'une décède, il peut épouser l'autre. Mais ensemble, c'est un interdit de la Torah. On n'a pas le droit d'épouser deux sœurs. Avraham, Yitzhak et Yaakov sont les pères du judaïsme. Et Yaakov, à Barir Sheba Avot, épouse deux sœurs. Nos commentateurs nous disent Oui, mais bon, il les a convertis, donc elles n'étaient plus sœurs. Ok, mais quand même, ils étaient minutieux dans l'accomplissement des mitzvot. Et au sage, ils nous disent mais enfin bon, c'est avant le don de la Torah. La Torah était encore officieuse et non pas officielle. Et tant que c'est officieux, on a le droit de prendre ou de ne pas prendre. C'est selon ton bon vouloir. Ainsi donc, on voit pour le cas d'Yakov que comme c'était avant le don de la Torah, eh bien, on n'était pas vraiment totalement obligé. Ainsi donc, on peut le voir avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vient d'une union strictement interdite puisque Yochéved marié à Ambram, les parents de Moshe Rabbeinu, divorcent. Hazan nous dit que Yochavet s'est remariée avec un homme et elle tombera enceinte de deux jumeaux, Eldad et Médad. Après quoi, sur le conseil de sa fille, divorcera de son deuxième mari pour épouser son premier mari. » Ce qui est un interdit formel de la Torah. Une femme qui a divorcé, d'accord Je ne crois pas du Kohen. Le Kohen s'il divorce de sa femme, c'est fini, il ne peut pas revenir avec, quoi qu'il fasse. Mais une femme qui a divorcé de son mari peut revenir vers son mari, ça s'appelle Achavat Kala, si elle ne s'est pas remariée. Si elle a connu d'autres hommes, bon, c'est un autre sujet. Aval, si elle s'est remariée avec un homme, qu'elle divorce de son deuxième mari pour revenir vers son premier mari, c'est strictement interdit leur union est péché de, oraita, de la Torah. Et pourtant, c'est ce qu'a fait Yochebed. Et quand elle est revenue avec Amram, elles ont en scène de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que les anges, eux-mêmes, quand Moshe vient chercher la Torah, ont voulu tuer Moshe Rabbeinu en disant « ben Benenu ». Qu'est-ce que fait ce fils d'homme Il voulait faire allusion à la faute. « Tu viens toi-même d'un interdit, tu viens chercher la Torah. » Et les Khachani ont dit « Ah Qu'est-ce qu'a dit mon cher Rabidou d'après vous C'était avant le don de la Torah Donc, avant le don de la Torah, la Torah pouvait être ou accomplie ou non accomplie. Et on a vu nos propres pères eh bien, se jouer un petit peu de cette autorisation. Le Rabbi explique que dans le sens contraire, pourquoi c'était comme ça Eh bien, parce que tant que la Torah n'avait pas été donnée par la bouche de Dieu, Arsinaï, en tant que Torah officielle, nous n'avions pas, nous les hommes, la force d'implanter la spiritualité dans la matérialité. Ce qui fait qu'on ne pouvait que côtoyer la matérialité qui restait matérielle alors que nous, nous étions spirituels. Et c'est pour ça que c'est marqué chez Abraham Avinu. Ve kaved me'od. » Il était très lourd. On dit « comme un riche, il pèse très lourd. » Pourquoi tu dis qu'il est riche il, est lourd. il dit qu'il est riche. Il dit non. Il était lourd parce qu'il n'arrivait pas à sanctifier ce qu'il possédait. Parce que c'était avant le don de la Torah. Nous n'avions pas la force dans nos mains à nous parce que nous n'avions pas reçu la Torah. De façon officielle, pour élever la matérialité au monde spirituel. Ce qui fait que tout ce que possédait Abraham Avinu restait totalement matériel. Il n'y avait pas d'élévation. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait qu'éviter la faute. Les idolâtres devaient se laver de leur idolâtrie. Ceux qui fautaient dans la débauche devaient devenir corrects. Nous sommes dans les livres des Yesharim, parce que le don de la Torah a lieu dans le livre de Shemot, deuxième livre sur les cinq livres de la Torah paracha de Yitro. Donc, jusqu'à cette, jusqu cette parenthèse, eh bien, nous travaillons dans la boue. Nous étions les esclaves de la matérialité. Le don de la Torah va nous offrir un cadeau unique. Non seulement nous nous élevons au-dessus de la nature, tzadik gozer ça veut dire qu'on peut même contrecarrer les plans de Dieu si on estime que il faut faire différemment en tant qu'homme. C'est pour ça que ce sont les hommes qui fixent la halacha et pas le ciel, entre guillemets. Et de l'autre côté, nous avons cette extraordinaire explication du rabbi qui dit tout simplement que la situation dans laquelle se trouvaient les avots euh, à, à Kedoshim, et eh bien c'était une situation où la matérialité devenait spirituelle c'est pour ça qu'on a vu par exemple à maintes et maintes reprises que les habits des tzadikim euh, que nous avions, je vais raconter cette histoire extraordinaire qui s'est passée à Jérusalem, avec un élève qui malheureusement était devenu aveugle et euh, des deux yeux. Et puis, euh, donc, il a étudié dans une yeshiva. Ils ont sorti d'ailleurs le Talmud à cette époque en braille. Et euh, il a un jour placé son Talmud au-dessus d'une bibliothèque. Et le lendemain matin, hein, tâtonnant un petit peu en haut, eh bien, il a pris un Talmud. Il ne savait pas si c'était le sien ou pas. Et quand il l'a descendu, il a ouvert le Talmud. Il a vu qu'il y avait quelque chose dedans que je vous raconte, cette histoire a été vue par plus de 400 élèves témoins oculaires dans la yeshiva. Et quand il a ouvert, il a vu qu'il y avait une paire de lunettes. Mais cette paire de lunettes était bizarre. Elle était épaisse, avec des clous. On sentait que c'était une vieille paire de lunettes. Et pour voir ce que c'était, il les a mis sur ses yeux et voilà qu'il a pu voir d'un coup ce qu'il n'était plus capable de voir. Il enlève ses lunettes, il voit tout noir. Il remet les lunettes, il voit parfaitement 6 sur 6. Toute la ishiva sur une autour de lui tout le monde en parle. Et le Rosh Shiva regarde à qui appartenait cette numara. Et il y découvre que le nom y a marqué Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua était un homme extrêmement pieux, qui n'a jamais fauté de sa vie. Un homme investi d'études de la Torah. Et toute sa vie, il a étudié avec ses lunettes. Et quand il est décédé, on déposé, il avait déposé ses lunettes dans ce Talmud qu'il avait mis en haut, au fond. Et c'est ce jour-là que cet aveugle a pu mettre ses lunettes. La reine, Baruch Hashem, on l'a vu que Baba salé. On l'a vu avec Rabbi Accordo On l'a vu On a, un Arab un, 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 une fois à la Yeshiva hein, euh, m'a raconté que il était parti euh, euh, visiter la maison de Baba Saleh. D'ailleurs, moi-même, je me suis rendu aujourd'hui à son Kéber et j'ai prié pour vous tous, Ezra Hashem, que notre communauté, et que tout le peuple d'Israël vive de grands moments, et que la guéoula arrive pour vous tous à l'échelle individuelle et personnelle, Bezrat Hashem, et surtout général pour que le Mashiach yavo bimherab Herab Amen. Et mon rave me veut raconter, Admera me veut raconter que quand il est rentré chez Baba Salé, il était très fatigué parce qu'il faisait très chaud à Netivot et qu'il s'est assis sur une chaise. Dès qu'il s'est assis sur la chaise, il s'est évanoui. Il s'est évanoui et il a senti comme l'odeur du Gan qui venait à sa rencontre. Quand est venu le chamage de Baba Salé à el Fassi et qu'il le dit, hey, Monsieur, levez-vous, levez-vous. Vous êtes assis sur la chaise où était assis Baba Salé quand il étudiait la Torah. De là, on se rencontre. Que Baruch HaShem les Tzadikim maintenant sont capables de, de, de donner de la spiritualité, de donner une âme à la matérialité. Quel rapport avec Abraham pour la question qu'on a posée au début Pourquoi demande-t-il maintenant à Eliezer de jurer sur la Brit Mila alors qu'il aurait pu jurer peut-être sur autre chose, dit le Rabbi La réponse est simple. C'est que maintenant qu'il a reçu dans la parasha de l'Echlecha l'ordonnance de pratiquer la Brit Milah de Dieu lui-même, pratique la Brit Mila pratique la circoncision Eh bien elle est devenue officielle elle n'a pas attendu le don de la Torah et donc sur la Brit Mila de l'homme, mettant que Dieu nous l'a ordonné qu'elle est passée d'officieux à officiel nous sommes capables d'investir de la spiritualité nous sommes capables de donner naissance Baruch Hashem maintenant à des enfants qui dans leur matérialité dans leur, dans, dans leur concrétisation peuvent avoir une âme qui peut monter très haut car la Brit est devenue un facteur de Kedusha. Ainsi, dit le Rabbi, quand Avraham Avinu dit à Eliezer, jure, ben, la seule chose qu'il pouvait lui demander de jurer, c'était la seule ordonnance qui était devenue officielle, la mitzvah de la Brit Mila. d'avoir ni avoir ni car jusqu'au moment de la Torah, eh bien, on ne pouvait être que les esclaves de la matérialité, si on était attiré par elle, ou qu'on avait les pieds dans la boue de l'assimilation, tandis que de l'autre côté, mettant que Dieu nous a donné War les 613 mitzvot de la Torah, que Dieu nous a donné, Baruch HaShem, le monde matériel pour pouvoir s'élever et en même temps vivre la Torah dans la sanctification de la matérialité, maintenant que nous avons la Torah, un juif, là où il se trouve, là où il sanctifiera le nom de Dieu, il élèvera la matérialité au niveau de la spiritualité. Et c'est ce que voulait dire le Rabbi. « Simna yadecha tachati rechi »« la main, le monde matériel, jure sur ma brit Mila, maintenant qu'elle est devenue force » de spiritualité pour être certain que tu réussisses trouver la femme qui constituera et perpétuera Baruch HaShem, la fonction d'être la mère du peuple d'Israël, un peuple saint sur une terre sainte avec une Torah qui est sainte et surtout un créateur qui aime la sainteté. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen